0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Pues
2: me da mucho gusto eh, Jenny Nassif que estés nuevamente con nosotros. Eh, eres una, una gran exponente y eso de la infidelidad. Híjole, chuta, te estás metiendo en una, en una camisa de once varas. Pues yo creo que hay que empezar a explicar qué es la infidelidad. ¿Dónde empieza la infidelidad?
1: <risa> Vamos a empezar de ceros. Mira, todo esto me vino por el tema ahorita de la canción esta de Shakira, que está muy de moda, que si está bien, que si está mal, que algo me llama a mí mucho la atención. Y saliéndonos de juicio, si está bien o mal, porque pues, o sea, a mí no me toca, por lo menos. Pero lo que me llama mucho la atención es que hay miles de personas opinando acerca de la canción, y no escucho a tantas miles personas opinando de la infidelidad de Piqué. Me parece curioso.
2: Uh -huh. ¿no? Buen punto, sí. O sea, Déjame moverte un poquito el micrófono, Diego. Sí. Aquí he abusado. Ah, a ver. ¿Se escuchó uh -huh. bien? Sí, sí, bien. Ah, okay. bien, bien. Entonces uh -huh. nada
1: más eso me parece curioso, ¿no? Tienes en todos los programas, es más, me han invitado a no sabes cuántos programas de tele para hablar acerca de qué opino, de que Shakira escribió esta canción y esto y el otro... Pero ¿cuándo has escuchado la gente opinando acerca de la infidelidad per se? De él. O sea, ¿por qué tanto juicio en una en Porque un ella
2: es, eh, hizo esa canción eh, tan simpática, pero eh, tan ardida, eh, que, y además tiene tan, tanto poder ella como gran artista que es, que eh, le dio la vuelta al mundo. Si él hubiera hecho una declaración al revés... Pero el primero, porque el que prim, el primero, el, el, el que primero demanda, primero en derecho, algo así dice el dicho, ¿no?
1: Eso sí. Sí, puede ser por eso. Pero, pero si vamos a estar criticando tanto la canción y lo que hace, pues por lo menos hay que comentar también lo que te llevó a esa canción, ¿no? Uh -huh. La infidelidad per se. Pero bueno. Entonces de ahí saqué el tema de algo que yo veo mucho en el consultorio, y a la gente le cuesta mucho trabajo, es ya que estuvo en la infidelidad. La recuperación. Y la primera pregunta ahí es, tú te tienes que preguntar y tener conciencia de si vale la pena o no perdonar. Porque el trabajo de perdonar una infidelidad es bastante difícil. Y aquí yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué crees, mi Edi, que es tan dolorosa la infidelidad?
2: Primero porque te degrada como uh -huh. persona. Eh, te hace sentir de la chingada Sí este, Segundo, porque pierdes a la otra persona eh, Y el sentimiento de pérdida es muy doloroso Así es Y Así lo más es. difícil de recuperar es lo que pierdes
1: Totalmente Y algo que es muy fuerte ahí es que Cuando una pareja te elige, te hace sentir especial Todos queremos ser vistos Y todos tenemos esa gran necesidad de sentirnos únicos Por lo menos para alguien ya uh -huh. si no para todo el mundo, aunque sea para una persona. Y esa persona, al escogerte, nuestra psicología y nuestro inconsciente, no te digo que sea a nivel inconsciente, está diciendo que tú para esa persona eres wow eres la persona más especial. Y cuando hay una infidelidad, inconscientemente el cerebro piensa, híjole, yo pensé que era especial, por lo visto no. Por lo visto no soy esa persona tan especial que pensé que era para esta persona. Uh -huh. Y ese dolor al ego es súper fuerte, súper impactante y por eso nos cuesta tanto trabajo perdonar o salir adelante después de una infidelidad, que muchas parejas, muchas se quedan, pero pocas regresan realmente a sanar esa infidelidad.
2: Es que es muy, o sea, tienes que, vas a perdonar, pero vas a perdonar del corazón y de lo más profundo o vas a perdonar porque no quieres perder tu matrimonio o la comodidad de tu, de tu matrimonio. Eh, y, y, y estás dispuesto a cambiar todo lo que ha hecho que tú seas infiel o que uno de los dos sea infiel o, o uno de los cuatro, ¿no? Porque también hay cuatro, o sea, sí, sí, a veces sí. como la canción de Felices los Cuatro. Sí,
1: sí, así es, Miedi. Entonces, si la decisión es que quieres trabajarlo, si lo vas a hacer, hazlo bien. O sea, trabajar una infidelidad y perdonarla a medias, no, o sea, te Ese la vas a pasar Es mejor muy no mal. la perdones. Es claro. correcto.
2: Ahora, yo, yo, yo recuerdo cuando he platicado con varios eh, psicoanalistas aquí uh -huh. en el programa eh, que son psicoanalistas de, de, o psicoterapeutas de, de pareja. Eh, cuando ya llegas a la terapia de pareja, pues realmente la terapia de pareja ya lo que va a ayudar es a que te separes bien. Rara vez va a ayudar a que continúes bien. Porque lo que puede hacer la terapia de pareja es que él o ella... Eh, te echen en cara y te restreguen la infidelidad una y otra vez. Uh -huh. El dolor que eso les genera, ¿no? Uh -huh. Con toda razón, además. Sí. Y por otro lado, a lo mejor uno de los dos no se atreve a decir que realmente quiere a otra persona. Y Correcto. más vale decirlo, aunque lastimes, que no decirlo y que te cachen.
1: Sí, así es. Sí, es que como dices, no todas las infidelidades están creadas con, de la misma forma, ¿no? Hay unas que fueron algo corto, hay, hay algo que, que fue el motivo por las cuales son, son diversos, unos pueden ser porque estabas tapando algún hueco emocional que tenías, unos pueden ser por, como distracción y otros pueden haber sido un vínculo extremadamente fuerte. Entonces, de ahí pues tienes que ver cuál de las infidelidades fue y, como dices, la persona que fue infiel tiene que estar muy convencido o convencida si está de veras listo a soltar a la otra persona y a trabajarle fuerte. Porque lo peor que te puede pasar es que te digan que sí lo quieren trabajar y después realmente eh, siguen allá. Que, lo cual, cortar ese cordón también es difícil, si ya había una relación.
2: A ver, uno pensaría que estar casado con Shakira es lo máximo, porque está guapa, porque es sexy, es sensual, canta divino, se ve simpática, alegre. Y, y, y ellas ellas pensarán que estar casadas con Piqué, guapo, futbolista, carismático, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué será lo que ocasionó este rompimiento entre ellos? Yo recuerdo haber leído un año antes en alguna revista o periódico uh -huh. y haber visto una foto de ellos dos discutiendo en un restaurante. Okay. Y el pie de foto decía, Shakira y Piqué traen problemas. Y esto huele a divorcio. Órale. Ya en ese entonces, un año atrás. O más. Sí. Y yo dije, uf, qué bueno, porque yo le puse a Shakira, marry me. ¿No? O sea, Shakira, please, marry me. Claro. ¿No? Este, ahí en Twitter y en todo, y en Instagram y en TikTok. Y dije, uf, qué rico. Pero... ¿Qué habrá ocasionado? Será, o sea, Piqué no me parece un hombre brillante. Es un gran jugador, pero no creo que sea la brillante. Sí, es sí, que una sí, mujer sí, sí. como Shakira, emprendedora, empresaria, necesita para ir a más. Ahora, ¿qué acaso no hace bien el amor Shakira? ¿Lo hará como la loba que sale en su video?
1: <risa> Mira, ya sabes que una de mis pasiones, y tengo tres libros de temperamentos, que es una de mis uh -huh. fortalezas, He analizado el temperamento de Shakira. O sea, no, no me he dedicado a hacerlo, pero ahorita que lo comentas la he observado. Y yo creo que ella de temperamento es el analítico. El temperamento analítico es un temperamento frío, seco. Es perfeccionista, es bien hecho, es emprendedor. Este, en muchos aspectos es muy padre. El hogar, me imagino, porque generalmente un analítico es tu Gaby Vargas, ¿no? Te tienen en tu casa perfecta, todo en orden, todo casi casi en color sincronizado. Entonces, esa gente, para una relación de pareja, son cero ligeros. Cero light, cero fácil, cero fluyen, cero espontáneos. Uh -huh. Que el día de mañana, en, en el caso de este... Te digo, no tengo idea, ¿eh? no, se, no, yo no ni leo las revistas, no sé nada de chismes, solo porque este me buscaron, yo ni sabía que había pasado. Pero viendo el temperamento de Shakira, eh, eso sí te puedo decir. Si es de temperamento analítico, ese grupo de cosas siempre van. Y para una pareja, estar con alguien que es tan rígido o rígida no es tan fácil. Una. Dos. Tan exitosa. Fíjate que una vez me invitaron a Miembros al Aire y llevé el tema de si es cierto, mito realidad, que el éxito femenino intimida a los hombres. ¿Tú qué crees?
2: No, a mí no.
1: Bueno, pero tú, mi Edi, tú no eres la, la, la media. Tú, tienes, tú eres un o sea, hombre... Por, y...
2: Me preguntaste qué creo, no. Bueno, a mí no. pero en
1: general, a los hombres.
2: ¿Tú qué opinas, Sergio? ¿Sí intimida el éxito femenino a los a, a, a los hombres? Yo
0: creo que al hombre,
2: al hombre moderno, vamos a decir, no.
0: Es decir, un hombre maduro, equilibrado, sensato. Yo creo que <risa> ya, hoy. Ya
1: te llevaste a todo, ya no hay. Es que me no, encantó. Pero eso
0: sabemos muy poco. Es que ¿sabes? es lo
1: que digo, o sea, me encantó lo que dijiste, porque hoy, ay, yo el hombre moderno no, porque si es equilibrado, bueno, ahí ya así. Este, sensato, todavía menos. Equilibra Son cinco. Sí, ya
2: estás hablando de los nueve perritos y solo me queda uno. Exacto, ¿no?
1: exacto. Yo creo
0: que hay una, vamos a decir, si sí hay un, un mundo en donde convive... Acércate, acércate más, por favor. En donde convive la inclusión. O sea, yo creo que el, el machismo hoy es menos frecuente. Evidentemente depende mucho de las capas sociales y depende mucho de las regiones. Tal vez en los mundos rurales sea más común el machismo. En el mundo urbano es menos común y en los países mientras más desarrollados es mucho menos. Yo creo que hoy el mundo, vamos a decir ya de, de derechos de la mujer y del hombre en términos generales, pues está bastante equilibrado. Incluso yo creo que en algunos puntos hasta Desequilibrado hoy En un empoderamiento Vamos a decir Que ha rebasado las fronteras De lo razonable Por parte de muchas mujeres ¿no? Pero, pero en, en este
2: caso Jenny, de lo que tú dices eh, A ver, Shakira Mujer empoderada, exitosa eh, Analítica Administradora de una empresa O, 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 o empresaria Él, futbolista exitoso Galán. Pero al final
1: de su carrera, él. Ella no. Ojo,
2: eso es diferente. sí que hizo carrera?
1: O sea, él no está en el pico de su juego. Piqué no es hoy el que era hace 10 años. No, correcto que no. Shakira sí. Entonces ese éxito, y por cierto, nada más como comentario, eh, la realidad de las cosas es que sí se han hecho estudios para ver si el éxito masculino este, intimida a... Perdón, el éxito femenino.
2: Continúo con Jenny Nassif. Ella es eh, emprendedora y da terapia y a, es conferencista y eh, además una gran conferencista. A ver, tu tema hoy, Jenny, es eh, eh, la infidelidad del de, de señor Piqué con la señora Shakira. ¿Correcto? Entonces, la pregunta que yo te hice es, ¿por qué se divorciaron? ¿O por qué se separaron? ¿Y por qué hay tanto odio? ¿Qué hizo, tú preguntas, Piqué, que no se le ha analizado? O sea, Piqué le puso el cuerno por una más joven a Shakira y le pegó en el ego. Primero porque le puso el cuerno y después porque es más joven. Y a lo mejor tan bonita o más bonita a gusto de cada quien.
1: Mira, si hubiera sido lo doble de edad... este Sería o, lo mismo. Eh, es más, es más feasta, dices, todavía peor, ¿no? Por lo menos, casi, casi que se vaya. E eso realmente no creo que es la parte tan grave como lo que habíamos comentado de que te hieren a sentirte menos, menos importante. Y sobre todo que rompiste un acuerdo. Igual y la relación ya tenía problemas, pero eso es muy diferente a que rompan con ese acuerdo que tenías de pareja, ¿no?
2: El acuerdo es la promesa que tú haces cuando te casas, ¿correcto? O, -o, -o la promesa que le haces al pedirle que sea tu novio o tu novia.
1: Bueno, el acuerdo que tiene cada pareja. Hoy en día hay otros arreglos. Hay arreglos donde hay parejas, donde hay libertad, donde hay este, hay, hay una película hermosa, que es de mis preferidas de todo el tiempo, que se llama Amantes de 5 a 7.
2: Ah, loco, la buenísima esa película. Una sí, chulada. De los viernes, no, los viernes de 5 a 7.
1: De, de, exacto. Entonces, este era una, una ella era una francesa y tenía ese acuerdo con su con su pareja, no, que había ciertos horarios de libertad. Aquí es, ¿cuál es el acuerdo que cada quien tiene? Y cuando se rompe ese acuerdo, te sientes engañado. Pero te digo, más allá del engaño, es el sentirte poco especial. Y eso, al ego, le da, bueno, unos golpes que te cuesta mucho trabajo sanar de ahí. Tanto así que, bueno, esta es la tercera canción, no es la primera. Claro, o sea, tres, ya sí. llevaba varias, obviamente está muy lastimada, este Porque una cosa lo que dice la canción Otra es la realidad Si realmente tú, ni aunque me ruegas Ni lo que sea Pues sí, pero si llevas tres canciones Es que sí te hirieron Igual no regresas porque ya estás muy dañado Es
2: que hay infidelidad y hay abuso de confianza Porque fíjate Si, si piqué Se hubiera ido a picar A otra guapita Y en uno de esos viajes de fútbol Que hacen luego Sus fiestas eh, después de los partidos Eh pues a lo mejor no pasa nada. Ah, qué poca madre! Te acostaste con una y de ahí no pasa. Pero como sí, se, sí lo cacharon y llevaba ya mucho tiempo, entonces ahí ya hay abuso de confianza. Pero y te
1: voy a decir otra cosa. Hablando de temperamentos, el, el temperamento que menos perdona y más rencoroso es el analítico, además de todo. Es el más rígido para esas cosas. No es nada flexible, es muy cuadrado en todo lo que hace, mm. incluyendo para perdonar. Entonces, en el caso de Shakira, aunque hubiera sido de una vez, para ella hubiera sido una cosa
2: mortal. O sea, ¿tú crees que entonces Shakira eh, experimentó desolación, obviamente el sentimiento de traición, eh, confusión, eh, eh, o, o, y, y a lo mismo inseguridad que le genera el hecho de que la hayan eh, traicionado, que la hayan eh, cambiado por una más joven?
1: Te digo, yo no siento tanto... O sea, la parte de joven es una oh, cosa bueno, por pequeña, otra, pues. da igual. Pero te digo, el que de repente tú te enteres que tú ya no eres esa persona especial y que llevan X tiempo... Y no, eso no es lo único, Miedi. De repente te empiezas a cuestionar cuánto de tu matrimonio, cuántos años, cuántas experiencias han sido mentiras.
2: Y cuántas... Es, fíjate, eso más cuánto tiempo lleva infeliz para que se haya atrevido él a hacerle infiel. ¿Cuántas
1: veces te dijo te quiero que igual y ya no? ¿Cuántas veces te dijo cosas bonitas que igual no significaban la realidad? Entonces empiezas a cuestionar tantas, veras. Mira, hay un libro maravilloso, de veras, a quien le esté pasando viviendo algo así, de los mejores que yo he leído, para saber qué hacer después de una infidelidad, que se llama After the Affair. Ahorita no me acuerdo del autor, pero te lo voy a pasar. M es ver, un busco. librazo porque te explica psicológicamente lo que le pasa a la mente después de una infidelidad y por qué nos cuesta tanto tiempo sanar. Pero justo una de esas cosas es que dices, y el otro día que me dijo que llegó tarde, ¿fue porque de veras estaba en la oficina o de veras, o, o me mintió? ¿Cuáles de esas son verdades? ¿Cuáles son mentiras? Y empiezas a dudar y cuestionar absolutamente todo. Y según yo fue un año, pero igual y llevaba más. Eh, ¿Cuándo vas a...? Entonces, todo lo empiezas a dudar y empiezas a tener poca claridad de qué es verdad acerca de tu relación.
2: Janice Spring es eh, la autora de ella, este exacto, libro. Ella, exacto. Janice mm. Spring, ella misma. ¿Y ella qué plantea en su libro?
1: Uf, es una belleza, porque va capítulo por capítulo. Primero te pone, por ejemplo, el por qué le cuesta tan la diferencia entre hombres y mujeres, por qué reaccionamos diferente. Y ella explicaba, fíjate esto, qué significa para un hombre que una mujer sea infiel inconscientemente que, cosas que, que él
2: no. no le da el ancho como hombre
1: eso y qué más
2: ¿Y que hay una ella, que
1: nadie se le ocurre
2: y que ya no lo admira
1: y que los hijos que tienen igual y no son de él eso es a nivel inconsciente por eso mm. La infidelidad de una mujer hacia un hombre generalmente provoca hasta violencia. La reacción, todo es a nivel inconsciente. ¿No crees que se ponen a analizar en ese momento un hombre? ¿Será que entonces igual uno de estos hijos que yo estoy manteniendo, cuidando... Sí, por, porque quién sabe ¿no si, a, si,
2: fue mi, si fue infiel antes.
1: Exacto. Entonces, por eso la reacción masculina es mucho más violenta que la reacción femenina. Porque la mujer, por lo menos, esa parte la tiene segura, ¿no? La reacción femenina, si te fijas, lo primero que hace la mujer es... ¿Qué hice mal, en qué la regué, eh, eh, viene de ángulos tan distintos que es muy interesante.
2: Fíjate que te voy a proponer un tema sí. eh, para la próxima, sí, sí. que sea pronto. Si hubo infidelidad y te divorciaste como hombre, ¿le harías, y es una pregunta para el público, un examen genético a tus hijos? Fíjate qué fuerte. ¿Y qué implica esto?
1: Hay varios que seguramente sí, Miedi.
2: Yo nunca había oído de eso, pero lo vamos a tratar. Ya lo tengo aquí anotado como <ríe> tema. Sí. Ok, luego. Eh, y
1: otra cosa interesante ahí, fíjate también, es que si cuando al hombre le fuera un infiel, si los amigos se enteran, es muy difícil ah, que, es le, que lo perdone. No, si le fueron infiel a él.
2: Ah, 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 ajá. Si
1: le fueron infiel a él, es muy difícil que él perdone la infidelidad. Si no se enteran los amigos, hay mayor probabilidad de que él perdone, así se enterar. Por el hecho Porque le cuesta trabajo a un hombre. A la mujer es diferente. Una mujer, si el hombre le trabaja, le echa ganas, entiendes perfecto que, la per que perdone la mujer la infidelidad. Pero el hombre lo juzgas más y criticas más si perdona una infidelidad.
2: Y gracias al comentario de Mel Riverol, que dice, yo sí creo que el, el hombre se intimida ante una mujer, y además agradeciendo igualmente el de Magnus Castel, que felicita cómo llevó Jenny el, el tema eh yo, eh, dice Jenny, es que hay muy pocos hombres que valen la pena le digo, sí, vemos como cinco, vemos <risa> muy pocos que valemos la pena la y verdad, disponibles. Sí. Ojo, me estoy vendiendo, señoras, señoritas, etcétera. Eh, un
1: soltero codiciado, ¿Cómo? sin duda, estoy de acuerdo. Claro, claro, Miedo. pero
2: difícil de agarrar, ¿eh? Yo soy claro. como, como un salmón, agárralo. Oh, <risa> ma cañón.
1: Así es. Ahora,
2: eh, para el público que quiera localizarte, que quiera consultarte, que quiera ir a terapia contigo, por como le gusta que planteas o que quieran invitarte a una conferencia, Jenny, porque tú eres una magnífica conferencista, ¿dónde?
1: Qué lindo, mi di muchas gracias. Sí, este, para conferencias en arroz. Jennifer Nassif en Instagram, bueno, Jennifer Nasif estoy en LinkedIn, en Facebook, en todas partes, pero donde más me gusta contestar es en Instagram, porque mando audio, si tienen alguna duda, pregunta, contrataciones para conferencias, igual, de, de igual manera, y si te quiero anunciar, es la premisa... Te que te casas? Que no, cero.
2: Ah, ya me está ahí asustando, Jenny.
1: Cero, Biedi. No, la super premisa es que voy a lanzar dos nuevos podcasts muy padres, Ajá. Uh -huh. Uno que se llama Ten Ten Tips, que son 10 tips de diferentes temas, que eso siempre los voy a manejar yo. Y otro podcast muy padre, este que se va a llamar De Tus Miedos a Tus Sueños, que esos van a ser de entrevistas. Entonces, estoy muy emocionada. Ya yo creo que en un mes los lanzo en dos diferentes plataformas. Ya, ya les estaré comentando. Síganme en Instagram para que les diga. Y pues ya tendremos que regresar contigo para realmente darles ya la, ese, y cómo te te, sanar una
2: infidelidad. Y te tengo otro tema, Jenny. Sí, claro. Eh, dice Alberto, o, eh, o le dice, soy Alberto desde Ciudad de México, la infidelidad no existe, no somos dueños de las personas, necesitamos ser reeducados para saber la diferencia entre ser dueño de alguien o tener convenios con alguien.
1: Me encanta, este es bravo otro, por ti, bravo por bien, esa Alberto, madurez, tema, y me encanta puse. ese tema, gran tema.
2: Gran tema, entonces vamos a platicarlo, y, y bueno mi Jenny, pues cuando quieras voy a tu entrevista y, y hacemos que que resuenen los vidrios y, y haya marchas ya y todo. listo Miedi Ok, a tu podcast muchas gracias Jenny muchas sí.
1: gracias y
2: ahora sí Sergio Bringas está con nosotros cambiamos de de lugar eso que, que in, claro. inviertan porque la cámara el tiro de cámara está acá me llevo mi tema eh, ve mi, mi posibilidad de manualidades cómo corté la hoja si sí, te digo que me, cor me corrieron de manualidades, y, y, este, de manualidades y, y caligrafía de la escuela, hasta de recreo, Jenny, me corrieron de la escuela. Bueno, Sergio Bringas eh, es, eh, además de ser un muy buen amigo mío, admirado, es un Gracias. historiador, filósofo, libre pensador, autodidacta, y escogió, un, y escogió un tema, y además agradezco mucho el libro que se llama La Sangre Real,
0: me Merovingia. Bueno, este es, eh, no tiene que ver con la ah. plática que vamos a tener. No, hoy. yo sé
2: que no, nada más quiero agradecer. Esto,
0: esto es un libro sobre una historia familiar que, de alguna manera, eh, pues en, en, el, en la evolución de una investigación, me llevó a conocer una historia eh, desconocida o, o muy empolvada de la Fundación de Europa y entender realmente eh, qué fue lo que pasó y qué intereses creados eh, se presentaron para que la verdadera historia fuera ocultada. Y ahí sí tiene que ver con, con el tema que voy a tocar uh -huh. respecto a las creencias y las vivencias, pero en fin, esto es más bien una historia y tiene que ver con... Eh, el origen de Europa a través de los reyes merovingios, la fundación de las instituciones propiamente los, monárquicas. Lo voy como, a observar
2: con, y leer lo que alcanza Y cómo
0: evoluciona toda esta estructura social y política este y llega a nuestro tiempo. ¿no? Ok,
2: ahora hablaremos de vivencias y experiencias. ¿Quieres describir creencias, cada una? Creencias. Creencias y... Y vivencias. y vivencias, perdón. ¿Quieres describir lo que es? Sí. Tu
0: micrófono es este. Este ah. es para las redes. Aquí, aquí ahí, déjalo Ahí, con que te me acerques, ahí ya estamos. Mira, eh. yo creo que esto ha sido un tema, ha sido una disyuntiva para el género humano a lo largo de la historia. Es decir, eh, el hombre ha tenido que explicarse muchas cosas y las que no entiende... Las vuelve acto de fe. Mm -hmm. Entonces, es decir, de alguna manera esto origina eh, o crea la, la base para las religiones. Es decir, las religiones surgen como una manera, una forma de explicarse.
2: El porqué de las cosas.
0: El porqué, el origen, la vida el más allá eh, eh, de dónde venimos y a dónde vamos el sentido de las cosas eh, y bueno ante la incapacidad yo diría eh, y muy probablemente más ante la, el impedimento que el propio hombre genera para invocar fuentes que sí le pueden generar las verdaderas respuestas y que tienen que ver con las vivencias, que tienen que ver con, vamos a decir, este esta búsqueda en tu ser interior, en tu consciente y tu inconsciente, estas preguntas y cuestionamientos que tienen que ir un poco más allá de los criterios establecidos. Sin embargo, bueno, aquí eh, eh, primero quisiera abordar, es decir, el tema de las creencias uh -huh. y cómo estas eh, de alguna manera pues han propiciado eh, ciertamente eh, muchos eh, muchos desastres eh, han causado eh, guerras guerras mucha intolerancia fanatismo exclusión Incapacidad para reconocer las diferencias. Uh -huh. Bueno, lo estamos es decir, viviendo. ¿no? La otredad. Lo es uh -huh. estamos viviendo en el mundo decir, en no, general. Bueno, hoy, hoy resurgen muchas de estas cosas. Hoy lo estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, temas que se consideraban ya superados, están resurgiendo. Es decir, existe hoy tendencia racistas. Muchas este, otra vez. No, existen tendencias de intolerancia. Y esto aplica pues también al tema religioso, es decir, existe hoy el fanatismo, fanatismo que puede llegar incluso a acciones criminales, es decir, existen los actos terroristas. Eh, y por yo, creencias. Por creencias. Y yo creo que en el nombre de Dios... Eh, a lo largo de la historia se han cometido muchas atrocidades bueno,
2: porque es un magnífico escudo es una gran protección en claro. el nombre de Dios
0: pero, ¿por cualquiera es el Dios pero, pero yo quisiera entender el fondo es decir, ¿por qué? ¿por qué el hombre eh, ha seguido el camino de las creencias? y yo diría que primero porque es más cómodo es más sencillo aceptar y dar por bueno algo que te establecen y te de alguna manera te da la, la explicación como acto de fe de las cosas, y no tienes que cuestionártelas.
2: Claro, porque pero además las creencias se van transmitiendo de generación en generación, por hasta convertirse, sí, entre comillas, en verdades. Ah, bueno,
0: bueno, por supuesto, verdades que incluso crean, más allá de todo esto, religiones, uh -huh. liturgias, mitos este y bueno yo diría que dentro de estas dentro de estas liturgias bueno pues crean incluso eh, vamos a decir perfiles culturales es decir definen uh -huh. la manera de vivir y de actuar en las sociedades hay temas buenos dentro de esta este establecimiento de las creencias y yo diría que aquí podemos ir a otra consideración que es es decir tiene que haber un, un, un equilibrio entre dos polos. ...que es el orden y la libertad. Si te excedes en la libertad, pues vas al desorden, vas al libertinaje. Es correcto. Si te, si te excedes en el orden, vas a la tiranía, vas a la, a, la, a la carencia de libertades. Entonces, es decir, ese equilibrio tiene que estar en un factor de conciencia... ...y tiene que estar en un factor de respeto... ...que debe provenir de un autoaprecio, del respeto que tienes por ti mismo... Y esto te lleva a respetar a los demás, y te lleva también a entender las diferencias con los demás. Y te lleva a, a, a poder convivir con alguien que piensa distinto a ti, que tiene otra manera de ver las cosas, que tiene, por ejemplo, hace rato platicaban de la infidelidad. Yo creo que el tema es un tema muy profundo, es decir... ¿Por qué se da? Bueno, pues yo creo que en el fondo es porque hay una gran insatisfacción. Es decir, ahora, ¿esa insatisfacción es justificada o no? Eso triste. Solo Dios ¿verdad? lo sabe. Eso ya no lo sabemos. Habría que, habría que analizar porque yo creo que es un tema muy casuístico. Uh -huh. ¿Y qué es causa y qué es efecto? Claro, es decir, como decíamos, ¿qué lo causa? O sea, muchas veces se juzga al señor que fue infiel y al señor que fue infiel muy probablemente, a lo mejor, ni siquiera es victimario, a lo mejor es víctima, ¿no?
2: Una persona puede creer la existencia de un ser supremo, por ejemplo, sin siquiera haber nunca tenido bueno, ninguna vivencia que le bueno, haga creer en el ser pero supremo. pero ese
0: es el punto, tú estás tocando un punto profundo, y es, es decir, por ejemplo, yo creo que un primer gran ejemplo de esto, y hoy hay una gran divergencia en el mundo ante estas posiciones, es decir, Vamos a hablar de un, de un individuo que, de hecho, bueno, fue finalmente, eh, vamos a decir, asesinado por, por la sociedad de su tiempo. Que Sócrates, es decir, Sócrates planteaba como alternativa el conocimiento de ti mismo. Uh -huh. Es decir, ese era el fondo de su filosofía. Y él consideraba que había una sabiduría interior y que lo único que tenía que hacer el maestro era las preguntas correctas. Uh -huh. Es decir, y esto él lo denominó, porque su madre, bueno, su padre era cantero, su madre era partera. se lo, lo denominó mayéutica, que en griego quiere decir el parto de las ideas. Es decir, uh -huh. en realidad, es decir, si te hacen las preguntas correctas, generas las respuestas adecuadas. El problema... Es que muchas veces nunca se hacen esas preguntas. Y tampoco se dan las respuestas. Pues no, porque no propicias ese fenómeno uh -huh. autorreflexivo que hoy nos lleva a una consideración muy profunda. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando hoy con el hombre? Es decir, vivimos temas que exhiben de una manera patente insatisfacción. Correcto. Hastío, Neurosis desesperación, eh, un mundo de apariencias, un mundo de falsedades, un mundo de competencias, un mundo de complejos, un mundo en donde estamos muy lejos de nuestra naturaleza, muy lejos de la armonía, muy lejos de la paz. Hoy las personas creen que la felicidad está en los medios y no entienden que la felicidad está en los fines. Y entonces vamos a un punto que es un drama, es decir, nos llenamos de medios y nos vaciamos de fines. Y nos sucede lo que pasa con la, con la fábula antigua que todos escuchamos alguna vez del rey Midas, ¿no? que todo lo que tocaba se vuelve oro, al grado que se muere de hambre, porque los alimentos que tocabas devuelven oro.
2: Bueno, es como el rey que creía que todo estaba bien, hasta que eh, sale le dicen salir desnudo. Así es. Al ¿no? rey desnudo. Y, claro. Y, y, y...
0: Pero este fenómeno del, del midatorio es muy, es muy elocuente. Es decir, eh, llega un punto en que, eh, y es un tema de crisis, yo te diría, crisis existencial, cuando las personas llegan al punto en donde se dan cuenta... De que han empeñado su vida en aras de una, una aparente, vamos a decir, eh, fuente de la felicidad, y al final del día se dan cuenta ah, de que no la han
2: encontrado. A mí me ha pasado eh, que amigos me confían, amigos queridos, gente querida, me confían eh, que han dejado de creer en su religión, cualquiera ¿Ah? que sea, ¿eh? no hablo no de religión que les inculcaron esa religión de chiquitos, claro. que les hicieron creer en ese dios o esos dioses, que hoy no quieren saber nada de la religión. Bueno. Eh, en este jueves irreverente, los temas han, han ido, eh, y, 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 y este en especial ha ido avanzando en profundidad y en complicación. Vamos a, a simplificar lo que es la creencia y lo que es la vivencia, para, eh, porque creo que nos vamos a complicar nosotros solos. Eh, a ti la creencia te puede eh, generar, o sea, la fe es a partir de la creencia,
0: ¿correcto? Pero pero ojo, es, la creencia es es de alguna manera impuesta. Es decir. Es correcto. O, o, o proviene de la tradición. Correcto. O proviene de la imposición.
2: Claro. O porque tú con el tiempo aprendiste que ciertas cosas pasaban y esa, ese aprendizaje de lo que pasaba, que llovía como en los. Imagínate los antiguos cavernícolas, ¿no? Bueno, llovía, eh, hacía calor, hacía frío, caía la nieve, lo atribuyes, y los... lo atribuyes, lo atribuyes a algo y empieza a creer y que crees, cada, y creas dioses, cada que pase creas, la luna claro. o pase lo que sea va, va a suceder. Pero eso. ojo,
0: todavía eso tenía un valor de alguna manera, vamos a decir, razonable. Lo que ya resulta irrazonable es que el niño Nazca ...y tenga que creer, creer...
2: es lo que te decía. ...una
0: serie de preceptos uh -huh. que además no, vamos a decir, no concuerdan con la razón. Cuando los niños, que bueno, normalmente un niño sano, un niño espontáneo, hace preguntas, los padres lo silencian. ¿Por uh -huh. qué? Porque no tienen las respuestas. No pueden generar las respuestas porque de alguna manera... Las razones del niño rompen el mito.
2: Y además, la sociedad ha eh, impuesto... Eh, o su círculo social, o su sociedad, o nuestra sociedad, claro. ha impuesto que esas preguntas, por lo menos no se hacen en público, o durante un bautizo, que a lo mejor un niñito, o en un brit milá, eh, en los judíos, que eh, eh, no se hace, que es cuando se procesa la circuncisión, eh, no se hacen esas preguntas, y menos en un evento público social. No, porque pero, es y además correcto. Además,
1: las preguntas de los niños también muchas veces amenazan claro, las la creencias. creencias. Ellos a las cuales les tienen tanta fe que hasta, hasta por eso la reacción puede ser hasta violenta. Correcto. ¿Por qué dices esas tonterías? Porque inconscientemente, es, a poco pero pero fíjate,
0: aquí, no hay un, aquí hay un punto importante, es decir, porque podemos extendernos mucho en el tema. No, nos quedan cuatro pero, minutos. Pero te, voy a decir, pero te voy a decir una cosa. Por ejemplo, volviendo a esto. Es decir, si vamos a la religión... Sí, y analizamos el personaje, que es un personaje que desde mi punto de vista ha sido muy mal interpretado. Jesús, si a mí me preguntas, y he leído bastante al respecto, fue maravilloso. Pero tenía muy poco que ver con lo que se construyó en su nombre. Es decir... ¿Y eso es? Ah, ¿Qué era, era un idealista. ¿Quién? Jesús. Ajá. Iba en contra de un sistema estructurado de creencias que era de alguna manera esta esta esta, esta estructura que había creado el rabinato judío eh, a través de los de los Perushim que eran los fariseos uh -huh. ¿no? que inclusive en contra de muchas tradiciones y creencias antiguas de los propios judíos pero bueno esta estructura rígida y este este, este esquema de normas Jesús lo denuncia, y los denuncia como hombres falsos, como hombres, eh, vamos a decir, al, al fariseo lo equipara con el hipócrita, lo equipara con el hombre que no es coherente. O sea, él buscaba la coherencia, y lo más dramático es que él no buscaba un ministerio, él no buscaba que la solución viniera de afuera, sino la solución viniera de adentro. La solución tenía que venir del autoconocimiento. Eso decía Jesús. De la meditación, de la oración, uh -huh. pero era interna. Y coincide en esto con Sócrates. Ahora, ¿qué sucede en su nombre? Crean un sistema de ritual que además es administrado por una organización uh -huh. que administra la gracia. Y no solamente administra la gracia, sino determina... ¿Quién obtiene
2: el paraíso? Y la gracia y la indulgencia para ¿quién, llegar al ¿quién paraíso. Es, ¿Quién
0: es perdonado y quién es condenado?
2: Oye, nos queda ¿Y un cuáles minutito son los para...
0: medios para lograrlo? Nos queda
2: un minutito para concluir, eh, Sergio. ¿Cómo enfocamos, Sergio Bringas? Eh, eh, ¿Ves como si te decía que hablaba mucho? Este, ¿Cómo enfocamos el fin? Yo creo que
0: hay hoy una oportunidad enorme en el hombre. Y es, las creencias se han derrumbado. Es decir, el hombre hoy cuestiona ya los valores de fe. El hombre moderno es un hombre, el hombre contemporáneo, es un hombre que está buscando encontrar explicaciones más profundas que le den sentido a su vida. Y creo que mucho de esto tiene que ver hoy con la introspección uh -huh. con el autoanálisis
2: que con el, la, la vida nos ha obligado a hacer más introspección con todo lo que está pasando en el Así mundo es. Eh, ¿dónde te localizan? ¿siguen, leen, escriben, reclaman?
0: pues mira eh, realmente ahora estoy por publicar un libro en uh -huh. breve que eh, se llama Epistolario y son diálogos cotidianos con un querido y viejo amigo eh, que todos los días vamos ¿Y a decir... dónde lo localizamos y dónde esto. te escriben? Pues mira, yo espero que haya una editorial que se interese por publicarlo. Ya lo terminé. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.